0: Tudo bem com você? Eu sou Juliana Góes, cofundadora do ZEN e é uma alegria imensa estar com vocês hoje em mais um programa Compartilhando Histórias. A gente acredita que toda história pode inspirar, pode ajudar as outras pessoas nas suas próprias transformações e assim seguimos, Compartilhando Histórias, programa a programa. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu me identifico muito. Uma pessoa que em um dado momento da vida queria falar mais sobre os seus desafios, as suas emoções e acabou se desconectando dos próprios amigos. Uma pessoa que se viu um pouco sozinha no caminho evolutivo. Mas para isso, a gente vai falar sobre como Felipe Moller conseguiu fazer da sua própria história, da sua própria autodescoberta, um caminho para que outras pessoas também pudessem se transformar com as suas frases, com as suas reflexões. No Fábrica de Mentes, ele movimenta uma grande comunidade e hoje consegue dar voz até para as pessoas que não sabem muito bem explicar o que elas estão sentindo. Seja bem-vindo, Felipe. E eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para um convidado e eu gostei. Quem era o Felipe há 10 anos?
1: Nossa, peraí, deixa eu fazer quantos, quantos anos eu tinha. Estou com 32, então eu tava com 22. Ju, acho que não mudou muita coisa não, assim, sabe? Eu ganhei um pouquinho mais de peso, óbvio. O Felipe sempre foi um cara sonhador, que acreditava em sonhos gigantes, acredito ainda. Mas mais do que acreditar, eu procurava fazer com que outras pessoas também sonhassem grande. Eu acho que não tem coisa mais triste do que você sonhar pequeno e realizar isso. Você coloca muita energia pra realizar o sonho. Se vai colocar, coloca para um sonho gigantesco. Eu sempre falava isso para as pessoas. Tanto é que as pessoas há 10 anos, há 20 anos talvez, falavam que eu sonhava grande demais e que eu tinha que me adequar à minha realidade. Da onde eu vim, enxergar isso e adequar esses meus sonhos para minha realidade para não me frustrar. Eu acho que frustração de verdade seria se eu tivesse ouvido essas pessoas sonhado pequeno como elas queriam.
0: E você sempre teve esse jeito de questionar. Você é uma pessoa sutil, eu sinto, mas questionador, porque é muito fácil, quando a gente tem 22 anos, se deixar levar por outras ideias. Isso sempre foi genuíno seu ou foi de experiências da vida que você parou e pensou, não, peraí, isso não sou eu, vou seguir outro caminho. O que você sente, assim, esse ato de questionar aquilo que te falam, as imposições, as caixinhas que querem colocar a gente, os padrões? Você sempre teve facilidade?
1: Eu sempre tive minha verdade. E eu questionava o porquê que as pessoas estavam rebatendo o que eu acreditava. Eu era aquele aluno que levantava a mão para perguntar, por que isso? Sabe, Tenho o Tassel, tá, tipo, o Zequinha perguntava muito, né? Por quê? Eu tenho um pouco disso. Por quê? Por quê? De questionar, de querer entender, de querer saber mais a fundo daquela situação, sabe? Porque eu tinha, como eu falei, a minha verdade, o que eu acreditava, e por que, que as pessoas queriam que eu pensasse de uma outra maneira? Então, às vezes, eu observo bastante para conseguir fazer a pergunta certa. Eu também não sou um perguntador à toa. Eu <risos> gosto de fazer a pergunta certa. Mas eu, eu questiono sim, porque eu acho que a gente pode muito mais, sabe?
0: Felipe, da sua formação até hoje, como que foi essa sua trajetória? Porque Fábrica de Mentes, para mim, é um case de muito sucesso dentro de uma área que não se falava muito. Ah, vai, esses 10 anos que a gente colocou aqui em pauta. Por lá, são frases motivacionais para gerar reflexões, questionamentos, transformação de uma forma geral. Mas desde a sua formação até isso acontecer, o que, que mudou? Qual foi a necessidade que você sentiu de ter esse projeto? Você imaginava que ele ia se tornar tão grande?
1: Na verdade, sim. A nossa primeira grande meta era chegar em 5 mil seguidores. Falo que a gente, falou, a gente fez uma reunião, eu falo a gente porque eu também tenho uma equipe que me apoia, tudo. A gente falou, qual que é a nossa primeira grande meta? 5 mil seguidores. O projeto surgiu em março de 2015. E a nossa ideia era chegar em até dezembro com 5 mil seguidores. A gente finalizou o ano com 60 mil. Passou bastante. Mas eu falava, putz, se a gente bater 5 mil seguidores, eu sair na rua, as pessoas vão me reconhecer, o famoso e tal. Não foi bem assim. Eu sempre compartilhei mensagens positivas. Você tem uma noção? Quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu. Tive uma marca de roupas, e aí eu tinha uma página dessa marca no Facebook, e eu fui olhar um tempinho atrás, lá eu já postava. Imagina, assim, um moletom com uma frase motivacional. Eu gostava, porque eu vivia isso. Eu gostava de trazer para as pessoas essas reflexões. Só que chegou um momento que eu postava tanto nas minhas redes sociais que eu virei o chato motivacional. E aí meus amigos deixaram de curtir. O que batia, sei lá, 300 curtidas, passou a ter duas. Minha mãe e minha irmã. Ninguém mais curtia, ninguém mais comentava. Eu ia nos lugares e as pessoas falavam Ah, lá vem o Molo com aqueles papos motivacional sabe? E aí eu falei, putz, eu tenho duas escolhas só. Ouvir as pessoas e deixar de ser esse cara motivacional ou seguir o meu coração. Como que eu posso fazer para agradar todas as pessoas? Porque eu também não quero ser o chato. Quero ser bem aceito nos lugares. Eu falei, beleza, vou criar um perfil só pra falar disso, na minha rede social eu vou falar sobre comida, futebol e tudo mais, mas vou criar um perfil à parte pra falar sobre isso. Na época tinham várias páginas motivacionais americanas, não tinha tanto conteúdo é, em português. Tinha geração de valor, mas muito grande. Eu falo que era um lugar cheio de mato. Tinha geração de valor que já era um prédio bonito espelhado, e o resto <risos> era todo mato ao redor. Eu tive que vir com a faca cortando. E aí, pra nossa surpresa, a gente cresceu muito rápido. Óbvio, tinha o fato de não ter muito conteúdo desse tipo, mas eu sou publicitário, eu trabalhei minha vida inteira em agência, então já conhecia um pouco de rede social, já conhecia como que eu faria para organizar o conteúdo, já trago isso dessa escola de agência, e aí para mim foi muito fácil criar esse conteúdo, porque eu consumia bastante dessas coisas, e aí comecei a criar conteúdo e a página cresceu... 60 mil, depois 100 mil... E hoje mais de um milhão de seguidores.
0: Parabéns. E é um trabalho que envolve muita verdade... Muito de você, do que o seu coração sente... Do que a sua cabeça pensa. E não é fácil. Eu imagino que quando, de repente... Alguns amigos se afastaram ali naquele momento... Você que está nos ouvindo... Esteja passando por isso de alguma forma. Quando a gente faz algum tipo de transição... Seja alimentar... Seja de estilo de vida... De carreira. Caramba, quantas rupturas acontecem e geralmente são momentos de fragilidade nossos. Como você se sentiu naquele momento olhando para amigos seus que não conseguiam entender essa missão? Como foi isso para você?
1: Na verdade, eu que me afastei um pouco, porque eu comecei a ler participar de eventos, participar com uma outra galera, com um mindset completamente diferente daquele que eu tinha com os meus amigos. E, e eles tinham tudo aquilo que eu precisava, sabe? Me nutria estar perto dessas pessoas. Minha rotina, mesmo os churrascos. Eu falava, cara, não, não pertenço mais não a esse conecta, mundo. Não conecta, né? Os sabe? assuntos já não é. conectam mais. Chegava no final de semana, eu recebia um convite para um churrasco e tinha um evento. Eu preferia mil vezes estar num evento, das 8 às 18, imerso ali, do que estar tá das... Da meio-dia às 18, num churrasco, com meus amigos comendo, bebendo, sabe? Então, pra mim, foi eu que me afastei deles... Foi uma escolha sua. É, mas eles também não entenderam. Porque, assim, eu falo muito pra, pro meu público, e eu acho que até pra você que tá ouvindo, existem dois medos das pessoas ao seu redor de quando você começa a sonhar muito grande. O primeiro é que se der certo, você vai se afastar delas. E elas torcem pra que não dê certo, meio que sem, sem perceber, pra que você não saia de perto delas. E segundo, que se der certo, você conseguiu e elas não para ela vai ser muito frustrante. Então, para mim foi muito claro, assim, eu sempre tive muita clareza do que eu queria, até hoje, do que eu quero ser, de onde eu quero chegar. Não foi uma decisão fácil, óbvio, porque a gente cresce com essas pessoas, a gente quer estar perto dessas pessoas, são as pessoas que nos acompanharam durante muito tempo, mas em algum momento você vai ter que fazer essa escolha. Eu falo que você não precisa mudar de amigos, você precisa fazer novas amizades. Eu continuo falando com eles, mas eu selecionei os papos. Quando eu quero falar de coisas que vão me enriquecer, eu tenho as pessoas com quem eu me conecto. Por exemplo, você. Agora, quando eu quero falar de besteira, novela, <risos> mas eu também tenho esses amigos. É saber selecionar o momento da onde eu e com quem eu vou falar determinados assuntos.
0: E também saber o que esperar das pessoas. Exato. Eu vejo isso muito dentro de alguns grupos de amizade que eu tenho. Acho que quando a gente é, acabava sendo mais novo, você tem aquela amiga que se ama e você quer que ela faça tudo com você. Mas, gente, às vezes vai ser uma amiga que vai conectar com você em momentos difíceis, que é uma ótima conselheira, mas não vai ser uma amiga para fazer um mochilão. E, às vezes vai ser uma amiga com quem você fala sobre desenvolvimento e livros e conteúdos, mas não vai ser a amiga que vai dar gargalhada com você e falar bobagem. Então, eu acho muito importante a gente ter essa sensibilidade de entender quem é quem. As pessoas Sim. não são substituíveis. Sim. Então, é o que você falou, a gente não muda de amigo. Você não vai, tipo, ah, então tá, se eu não quero mais eu pôr outro no lugar, isso não existe. Mas fazer novas amizades. E eu acho que, muitas vezes, a gente acaba só enxergando esse déficit. Quando a gente deixa de se conectar com alguém, aquela amizade já não tem mais a mesma sintonia... A gente fica só olhando para o que está perdendo e não abre espaço para novas pessoas e conexões surgirem. Isso já aconteceu muito comigo e foi muito frustrante que eu ficava me lamentando porque, raios, aquela amiga não era mais tão a minha amiga. Mas são ciclos, né? As fases passam, os momentos mudam. Então é muito legal essa sua percepção. Eu gostei muito de ouvir que a gente não vai mudar de amigo. A gente vai criar espaço para o novo. E isso em tudo na vida.
1: O mais engraçado é que eu tenho essa percepção que os meus amigos que me zoavam por eu ser o chato motivacional... Eu tô ainda até hoje no mesmo grupo de WhatsApp com eles. E eu sei que eles, se eles ouvirem esse podcast, eles sabem quem são eles. <risos> Esses mesmos amigos que me zoavam há cinco anos por eu ter começado esse novo caminho... Hoje olham orgulhosamente e falam... Nossa, cara, olha aqui. Um cara do meu trabalho compartilhou sua mensagem. Eu sempre acreditei em você. Então vai rolar esse sempre acreditei em você. Só que não adianta as pessoas falarem que sempre acreditarem em você e você ficar com esse sentimento de ah, você tem que ter a clareza de você acreditar em si mesmo. Porque no meio do caminho vão ter várias provações. Principalmente dessas pessoas que estão mais próximas da gente. Eu recebo muitas mensagens de gente falando assim, ah, eu quero fazer alguma coisa diferente e meus pais não, não me apoiam. Entra nesse lance de que se você der certo, você vai ter que sair de perto. Por exemplo, hoje eu moro longe da minha família. Foi uma escolha nossa, a gente casou, fomos morar um pouco longe. Eu não estou todo domingo comendo macarronada com os meus pais, igual eu fazia antes. Dói, lógico que dói, porque eu gosto de estar com eles. Mas são escolhas que nós fizemos para a gente crescer em algum momento você vai ter que fazer escolhas dolorosas para ter o prazer lá na frente e ter essa maturidade não é tão simples quando você é muito novo mas quando você olha pra trás e fala putz, que bom que eu fiz isso e que bom que deu certo você fala, valeu a pena
0: você que trabalhava então em agência bom, você ainda tem essa conexão né? mas quando você começou esse projeto novo fábrica de Men, você idealizou, criou, viu nascer como era a sua divisão de dedicação? Porque tem muitas pessoas aqui, imagino que algumas, muitas pessoas estão ouvindo a gente, talvez tenha uma jornada dupla, ou talvez depois da maternidade estejam buscando um reposicionamento, serem donas do próprio negócio. Como que foi idealizar, colocar em prática essa gestão de tempo da sua parte?
1: Eu trabalhava em agência até um ano atrás. Eu sempre levei tudo que eu tive em paralelo. Tanto é que eu defendo muito que dá para levar em paralelo. Óbvio, vai ter um momento que vai crescer tanto ao ponto de você ter que largar. Eu, durante minha carreira toda, sempre levei em paralelo. Eu lembro até hoje, o dia que a fábrica surgiu, a gente fez... A escolha do nome até foi meio gozada, assim. Eu tenho uma coisa que todos os meus projetos têm que ter F e M, de Felipe Moller. <risos> Muito bom. E aí, quando a gente tinha a ideia do projeto, mas não tinha o nome ainda, eu joguei no meu Facebook e falei, galera, preciso de palavras positivas com F e com M, me ajudem. Aí a galera soltou. Ninguém mais comentava em nada, nesse dia começaram a comentar. E aí vieram várias palavras, várias frases. E nesse dia eu tava na agência e eu comecei a desenhar o logo junto com um amigo meu. E aí, ali a gente chegou no formato do logo que a gente tem hoje. Tanto é que, se, não sei se dá para reparar, mas o logo da fábrica é um hexágono. Dentro dele tem uma fábrica. Mas se olhar direito, o lado é, negativo forma um F e um M. Gênia. Ali na brincadeira. E eu lembro que no dia seguinte que a gente criou o logo, eu cheguei na agência. Eu trabalhava num Mac grandão. Os meninos da agência fizeram o logo da fábrica em post-it no meu computador. Colaram, assim, todos. Ficou muito bonito. A gente tomou bronca da dona porque ficou tudo suja <risos> o, o Mac. Mas eu sempre levei em paralelo. Então eu tive muito essa organização de... Eu falo para as pessoas... Das 8 às 18, você paga as suas contas. Das 18 e diante, você constrói seus sonhos. É óbvio que é muito mais difícil, porque você chega em casa cansado. Você falou, tem uma, uma rotina dupla, tem gente que tem filho. Eu casei há três anos. Eu vi como que é completamente diferente a nossa vida. Eu queria ter filho logo que a gente casasse. Teve que dar uma segurada, organizar os nossos projetos. Mas das 8 às 18, é muito mais desafiador você fazer alguma coisa que você está cansado. Você quer chegar em casa, colocar o seu pezão no sofá. O Confúcio fala, né, que escolha um trabalho que você Goste e você nunca mais vai trabalhar na vida. Eu concordo em partes.
0: Eu também. Eu já tava aqui questionando. <risos> com, ó, Confúcio, beleza, te respeito. Mas eu não vejo que seja bem assim. É,
1: eu falo que quando você encontra algo que você gosta, você vai trabalhar muito mais. Porque imagina, você das 8 às 18 você paga suas contas, mas ali tá trabalhando. Aí você ouve um cara falando para depois das 18 você trabalhar mais. Sim. Várias e várias vezes eu fui dormir uma hora da manhã, duas horas da manhã, criando post, criando conteúdo, criando pauta, mas valeu muito a pena. Então, quando você descobre o que você quer e o que você ama, você vai trabalhar muito mais. E a grande palavra que a gente leva muito é a disciplina. Se eu não tivesse disciplina de organização de conteúdo, de quando eu vou criar isso... Eu, eu tive durante um tempo trabalhar em agência de confundir, sabe? Durante o tempo que eu tava na agência, eu queria fazer meus projetos pessoais e não acabava entregando as coisas, levava bronca, então o que era para ser algo positivo para mim, de eu ter algo novo na minha rotina, me atrapalhou porque as pessoas olhavam, lá, aquele cara não consegue se organizar. Então hoje eu tenho muita disciplina de entender o tempo que eu tenho pros meus clientes, que hoje eu não, dou, não tô mais em agência então. Tô... Eu presto consultoria fora, mas também o tempo que eu vou fazer os meus projetos. A disciplina é a grande chave.
0: E a disciplina veio para você com autoconhecimento? Ou você buscou cursos, livros? Como foi esse desenvolvimento? Porque eu, no caso, estou bem focada em disciplina ultimamente. Eu vou adorar saber as suas dicas.
1: Um pouco dos dois. Igual eu falei, desde sempre, eu sempre fui atrás de cursos, treinamentos, workshops. Falo que foi ali que eu mudei. Ali que eu aprendi, bebi da fonte das pessoas que tinham alta performance. É, mas eu também consegui entender como eu funcionava. Aí, igual, eu tô falando aqui das 18 em diante você trabalhar no seu sonho, beleza? Se você não consegue todos os dias, pega um dia que você sabe que a sua rotina vai ser um pouco mais tranquila para focar nesse seu projeto. Sabe? Eu falo muito que você não precisa largar porque, na minha visão, Ju, não sei se eu posso ser mal interpretado, mas aproveita o seu salário que você ganha para pagar suas contas de uma forma tranquila, para que você tenha essa tranquilidade para desenvolver novos projetos. Porque se naquele primeiro momento você vai lá e larga tudo, ah, beleza, vou largar tudo, vou viver do meu sonho, só que você está endividado, você não tem como pagar suas contas, você vai ficar com a cabeça maluca. Aí você não vai ter tranquilidade para criar algo novo. E pior, você vai ficar na pressão de fazer aquele novo dar certo logo, e se não der certo, a conta de luz tá ali. Então, o que era para ser algo prazeroso, virou um fardo para você.
0: Sim, e tem até um dado no livro do João Paulo Pacífico, ele foi um dos nossos convidados aqui no programa, que fala o seguinte, na história dos empreendedores e das empresas quem empreendeu mantendo seu primeiro emprego atual na época que começou a ter outro negócio a chance de sucesso é muito maior porque você tem a estabilidade, a segurança financeira, então eu mesma na minha carreira eu tive isso, trabalhando na TV e com a internet, até que imagina, há 10 anos eu descobri que dava para se manter com a internet ainda que naquela época monetizar um negócio na internet era algo totalmente abstrato, era possível, e aí, você vai sentindo, vai sentindo. Eu lembro que eu só abri mão do meu emprego quando eu passei a ganhar não só igual, como um pouquinho mais do que eu ganhava na época como jornalista. Isso foi super importante para mim. Então, vai desgastar um pouco mais, vai cansar um pouco mais, talvez seja exaustivo, mas talvez se colocar um período de tempo para você sentir, validar, começar a monetizar esse novo negócio... Seja mais saudável, Sim. né? Muitas vezes a gente tá com aquela ansiedade de realizar. A gente quer tá empolgado, tá feliz, quer jogar tudo pro alto. e daqui a pouco... Puf. Vai descendo esse ânimo. É muito perigoso. Mas cada um é cada um, né? Sim. E
1: não só descer o ânimo, que é normal. Que nós somos seres humanos. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Somos seres humanos. A gente tem baita resultado, sim. Mas eu sou ser humano igual você que tá ouvindo esse podcast. Também tenho meus anseios. Também tenho meus problemas. Também tenho as coisas que eu quero resolver. Se eu pudesse, até hoje eu trabalhei em agência. Porque apesar de não ser o que eu mais amo... Eu gostava do que eu fazia, gostava ali do ambiente, estava com aquelas pessoas, e ali onde eu oxigenava, até o pessoal da última agência que eu trabalhava, eles falavam assim, Moller, você fica muito quieto no almoço. Por quê? Eu falo, porque meu trabalho hoje na fábrica é resolver problemas de pessoas. As pessoas usam o almoço delas para desabafar, para falar mal do chefe, para falar mal que elas não estão gostando. Eu fico observando, sempre sai alguma frase daqui e eu consigo resolver um problema depois. E aí eles começaram a pensar, nossa, aquela frase ali é daquele almoço que a gente conversou sobre aquilo. Sim, porque ali eu consegui entender e falei, putz, se uma pessoa está reclamando disso... Existem várias outras pessoas no mundo que também reclamam ou, ou querem a solução disso. Se eu sou esse solucionador, cara, eu tenho que observar. E aí eu observava, enxergava e conseguia trazer uma resposta. Então esse convívio com outras pessoas me oxigena e faz com que eu tenha mais criatividade para construir e resolver problemas das outras pessoas. O
0: que, que você acha que a gente está perdendo no nosso dia a dia no sentido de ser observador? Difícil, né? A gente vive observando uma tela do telefone com uma frequência absurda. Aqui a gente tá num aplicativo também, né? Então eu não posso demonizar esse <risos> fator. Eu acho que faz parte da modernidade, mas tudo precisa de equilíbrio. Quanto que a gente poderia aproveitar mais dessa arte da observação? Em quais momentos você acha que a gente deixou de ser observador? E são momentos válidos e valiosos para nossa família, para nós como pessoas. Como que você Enxerga esse lado observador que está se perdendo.
1: Foi o que você falou. É o efeito black mirror, né? A gente fica ali olhando a tela o tempo inteiro. Só que eu acho, sim, importante a tecnologia. Igual você falou. Se eu também trabalho com a internet. As pessoas veem as minhas mensagens no Instagram. Né? Então, se você não está no Instagram, você não está vendo as minhas mensagens. Mas esse contato com as pessoas é o que vai fazer com que você consiga observar. Às vezes, o conversar, de fato. Eu tinha, dentro dessa turma, a gente tinha um acordo que todo almoço Celular virado para baixo, conversa com as pessoas, porque depois você vai ter o seu momento na sua mesa ali, você vai estar no computador, mexendo em outras coisas, mas tire para você um tempo para você de fato se relacionar com os outros é através dessa experiência que você consegue crescer mais, ouvir mais entender mais, porque às vezes a dor do outro também é a sua dor e você nem percebeu você está aqui procurando numa telinha escura sendo que o amigo do lado também já passou por isso e ele pode te dar o conselho só que você não conversa com ele porque você está o tempo inteiro no celular, então ter esse equilíbrio de entender o momento de ficar conectado no celular, o momento de se conectar com outras pessoas é muito válido. Eu falo muito hoje de que nós temos um milhão de seguidores, eu dou palestras também. E a minha última frase da palestra é que pessoas valem mais do que likes. Eu tenho um milhão de seguidores, isso para mim é muito importante, que é o meu grande case. Mas a gente só chegou em um milhão de pessoas porque eu respondo uma a uma. Se eu consigo entender a dor de uma pessoa, eu consigo falar com um milhão de pessoas, 5 milhões, 10 milhões. Agora, se eu não dou atenção para uma, como que eu vou conseguir chegar nesse montante, sabe? Questão de equilíbrio para você conseguir ter ainda mais conexão com essas outras
0: pessoas. A gente falou de observar e agora eu gostaria de falar sobre se abrir. Você naturalmente precisou se abrir em muitos momentos nesse trabalho que você faz. Eu imagino que isso impulsione outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas convenhamos que é difícil se abrir. Às vezes você tem um amigo de vida inteira. Talvez vocês não tenham conversado sobre determinados assuntos. Como... A gente pode se vulnerabilizar. Estar vulnerável no bom sentido de você não precisar de armaduras, você não precisar esconder feridas para ser aceito, para caber em caixinhas. É... Como que você indicaria assim, para as pessoas que ainda têm muito medo de se abrir ou resistência em se abrir, o valor disso?
1: Ju, você me fez lembrar de um post que eu fiz. A fábrica ela surgiu com essa necessidade. É como se fosse o meu diário. Eu externalizava o que eu sentia e, naturalmente, a gente foi encontrando outras pessoas que também sentiam o mesmo. Então, muito dos textos que eu comecei escrevendo eram textos e respostas para as minhas dores. E é muito gozado porque eu não imaginava que iam ter tantas pessoas com essas mesmas dores. Às vezes, a gente está tão dentro do nosso. olhando tanto para baixo, para o nosso próprio umbigo, tentando resolver, igual eu falei agora há pouco. Às vezes a resposta está do lado. E recentemente eu fiz um texto onde eu realmente me coloquei, porque como eu respondo muitas pessoas, as pessoas às vezes me enxergam como o guru de todas as respostas. E teve um momento da minha vida que eu realmente eu entrei em, em pânico. Posso até falar desse, dessa forma. Eu sabia a resposta para o problema de todo mundo, mas não sabia as respostas dos meus próprios problemas. E foi um momento muito desafiador, porque realmente eu me vi sem chão, sabe? De não saber o que responder, não saber o que fazer, pressionado à beça. Falo pra minha esposa que a minha vontade naquele momento era deletar a conta do Instagram, ir pra China só pra colocar um bonezinho de palha, colher arroz, sabe? Pra ser uma pessoa sem... Não sem significância, mas... Sem o peso que eu carregava.
0: Muita responsabilidade. Muita,
1: muita. E eu lembro uma vez, assim, um dia que me marcou muito, foi quando um cara falou sobre depressão. Não posso diagnosticar a depressão ou falar o que a pessoa deve fazer com relação à depressão, porque existem profissionais para isso. Eu sou publicitário, igual eu falei, eu sou um publicitário que há cinco anos decidiu compartilhar as minhas experiências. Então, pra esse caso, eu nunca passei por uma depressão, não sei o que fazer. Mas nesse dia, eu recebi uma chuva de mensagens de pessoas falando que as minhas mensagens mudavam o dia dela. E dessa pessoa que falou sobre depressão, eu fui pesquisar nas, no histórico das conversas, eu tinha falado, dando alguns conselhos pra ela. E foi um dia que eu chorei demais, muito. Eu acho que eu fiz uns 15 stories, eu fiquei pensando, meu, eu falo, não falo, falo, não falo. Aí veio um negócio em mim e falei, dane -se. Liguei a câmera, comecei a falar e chorei, chorei, chorei. E foi um dos dias mais marcantes dentro da fábrica porque eu me conectei demais com as pessoas, sabe? Desse lance de vulnerabilidade. Porque até aquele momento eu nunca tinha aparecido chorando. Eu sempre estava ali sorrindo, dando conselhos e tudo mais. Quando as pessoas viram que aquela pessoa que ela se espelha, que ela se enxerga, que responde todas as questões dela também é um ser humano, também estava passando por problemas, eu acho que ali rolou uma conexão absurda entre mim e o meu público, assim, sabe? Por conta dessa vulnerabilidade. De mostrar que eu também sou ser humano. Não sou um robô. Não sou o Google que você pergunta aqui. Ai, ah, Felipe, como que eu faço para resolver meu problema no trabalho? Ok, Google. E responda, professor. Não, eu também tenho as minhas questões. Mas mostrar para as pessoas que eu também sou ser humano. Deu esse match. Para se tornar uma pessoa vulnerável sem ficar com problemas. É você confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Escolher muito bem as, as suas amizades. Escolher muito bem as pessoas com quem você vai compartilhar os seus sonhos compartilhar suas metas. Eu não abro todas as minhas metas para todo mundo. Eu tenho as pessoas em quem eu confio. E às vezes são até aqueles amigos que eu não falo de desenvolvimento pessoal. São meus amigos de longa data. Então para você que está ouvindo isso e passou por algum momento disso, se conecte com pessoas que você goste verdadeiramente, porque elas não vão te julgar. Elas vão te ouvir, elas vão receber isso e com certeza vão dar o um abraço que você tanto precisa. Porque às vezes a gente só precisa de um abraço. E às vezes a gente não recebe abraço porque a gente não pede, sabe? É uma a questão de, de criança, sabe? Chega e, e pede um abraço. A criança pede. A criança, se ela tá com fome, ela pede. A gente tem que pedir mais do que a gente quer. Às vezes a gente fica assim, ah, não vou pedir porque senão vou encher o saco. Não, não vai encher o saco. Se a pessoa que tá do outro lado enche o saco pra você pedir um abraço, ela não deve estar tá perto de você, não. Sai de perto dessa pessoa. Porque ela não vai agregar nada pra você. Eu trouxe
0: muito pra um... Uma época da minha vida isso em que eu me questionava de talvez não ser ouvida, mas eu não pedia para conversar. Eu sentia que meus, minhas emoções ou meus sentimentos não tinham tanto espaço nas conversas porque eu não abria esse espaço. É uma tendência a gente se vitimizar, né? Então as coisas são porque são por causa dos outros e não por causa da gente. Sim. É, mas o dia que eu entendi que eu tinha parte nisso, que eu poderia tomar iniciativa, fez muita diferença. Não que eu saí dali tomando iniciativas e falando, não, nossa, eu preciso falar sobre as minhas maiores fragilidades, mas eu acordei para essa questão. E aí fui trabalhando dentro de mim formas de me permitir sentir, me permitir falar sobre o que eu sentia, e eu sinto que algumas amizades dali se fortaleceram ainda mais, os vínculos que já existiam se tornaram mais fortes, então, para você que tá ouvindo a gente, às vezes é você que vai precisar dar o primeiro passo, saber pedir ajuda. É um recurso que todo mundo tem e a gente se poda, né? A gente se questiona, a gente cria resistências, mas por quê? Pra quê? Será que isso é nosso? A gente tá reproduzindo formas de ser de pessoas que estavam ali na nossa infância? Se a gente olha para os nossos pais, Felipe, era diferente. Não existia o espaço para sentir e para falar sobre isso e as casas que tinham isso eram minoria. Sim. Então eu percebo muito assim de comportamentos que eu trouxe como referência de outras épocas de uma cultura que a gente pode reescrever, né? Quando você olha para o seu público hoje, queria até fazer esse paralelo, né? Quando as pessoas te encontram pessoalmente, te abordam. Onde você vê mais ponto de conexão? Elas se abrem mais pessoalmente ou pela internet, ali numa mensagem, ela fala tudo pra você? Como que você recebe esse tipo de abertura das pessoas, os relatos, os desabafos, os depoimentos?
1: Um pouco dos dois. Eu sinto assim, as mulheres elas se abrem mais nos posts. Eu acho isso incrível e fantástico. É, desafio, ela vai lá e pede ajuda mesmo os homens eles ficam mais com receio e me mandam um direct, quando eu encontro as pessoas no, nos eventos, até é algo novo pra mim, que eu tô me abrindo mais pra isso, eu sempre quis ser famoso, mas não aparecia nos lugares, né era meio contraditório, quando eu encontro as pessoas, a gente senta, bate papo, eu procuro agir como se eu fosse realmente o melhor amigo dela ali, sabe então eu gosto de dar atenção. Às vezes até passa do tempo que deu tem outras pessoas para conversar. Eu procuro fazer a mesma coisa que eu faço na internet. A fábrica de mentes ela é o melhor amigo dessa pessoa que não tem um melhor amigo ao lado para conversar. E quando eu tô ali do lado dessa pessoa, eu vou continuar o trabalho que eu fiz na internet. Busco conversar com as pessoas e ela se abre mesmo. Tá? Bom, por, porque gera essa conexão, esse vínculo de amizade. Já tá
0: conectado. É,
1: ela confia no, no que é feito ali, no que é falado. Eu sei que muitas pessoas só começam o dia dela depois que recebem a pílula diária de motivação dela, que é a nossa mensagem. Então gerou esse vínculo. Eu procuro ser a pessoa que ela imagina que eu seja. Não por conta da, da expectativa dela, mas é o que eu passo. Então tem que ser aquela pessoa que eu falo pra ela que eu sou todos os dias. E eu sou eu. Aí entra aquele ponto que a gente conversou lá no início. Eu nunca quis ser alguém diferente do que eu era. Isso fica muito mais fácil. Engraçado, teve uma vez que uma pessoa me encontrou no metrô, <risos> me cutucou assim. Aí eu olhei pra trás e falei, oi? Aí ele, cara, você é o Felipe da fábrica de mentes? Eu falei, sou. Ele. Você pega metrô? Aí eu dei risada e falei, pego, cara. Eu sou, sou um ser humano como você. E ali também eu senti que gerou uma conexão Eu falei... cara, ele é gente da gente, sabe? Desde sempre eu quis mostrar para as pessoas que eu era desse jeito e eu acho que isso fez essa conexão muito grande.
0: E até um termômetro se a gente para para olhar o quanto as pessoas têm presencialmente se permitido falar sobre os seus desafios e problemas. está mudando, eu sinto isso também no meu trabalho e às vezes a pessoa fala, mas desculpa te falar tudo isso eu falo, eu te agradeço. <risos> Quanto mais a gente puder se libertar dessas amarras que não deixam a gente falar sobre os nossos problemas, eu acho que isso é ótimo, e que bom, ninguém tá guardando coisas a ponto de depois estourar, que nem a gente Sim. falou antes do programa. E eu queria até tocar nesse assunto. Como que você, que foi uma pessoa que conseguiu falar sobre as suas fragilidades, os seus dilemas, ter a sutileza de captar a sua volta, né, os problemas dos amigos que poderiam representar outros problemas, como que você se permite no seu dia a dia se manter aberto e verdadeiro?
1: Foi difícil, principalmente nesses últimos meses. Quando eu tive esse estopim de eu querer mudar para a China para colher o arroz, percebi que eu também precisava de ajuda e ali eu, eu, eu acho que eu quebrei um preconceito meu, hoje eu faço terapia eu tenho um acompanhamento de uma pessoa que me escuta, que me ajuda que me dá os conselhos que eu preciso ouvir, não conselhos de amigo mas o conselho de onde eu devo seguir, e durante muito eu, eu não aceitava como eu, o cara que sabe todas as respostas, preciso de ajuda. Então, uma das coisas que eu falo muito dentro de casa é me ajuda a manter os pés no chão e manter essa essência de que eu sou um ser humano e que, assim como todos os seres humanos, eu também tenho os meus desafios a resolver. Então, esse lance de você pedir ajuda e reconhecer que você não consegue tudo sozinho torna as coisas mais fáceis, torna a caminhada mais leve. Porque, às vezes, a gente carrega fardos que nem são nossos ou que a gente nem deveria carregar. Eu me vi nessa situação que eu tive esse estopim carregando um monte de fardo que não fazia mais sentido eu carregar. Ou responsabilidades que nem eram minhas. Sabe, esse lance de eu falar com um público muito grande é muito grande, é. Mas quando eu ouvi o problema de algumas pessoas, até trazendo esse exemplo, quando eu vi o problema de alguma pessoa, eu trazia esse problema para mim. Quando eu consegui entender que o problema daquela pessoa e a energia dela e eu estou ali para ajudá-la a resolver e que aquilo não me pertence, ficou muito mais leve. Entender o que é seu. Entender a mochila que você carrega. Eu gosto de analogias. Eu vou tentar trazer uma para você que está ouvindo esse podcast. Às vezes você vai para a escola ou para a faculdade com aqueles livros de uma matéria que você só vai ter na sexta-feira. E hoje ainda é terça. Você tem que saber abrir a sua mochila de vez em quando, olhar o que está ali e saber tirar algumas peças. Se eu não vou ter aula de artes hoje, por que eu estou levando o pincel? Se eu não vou ter aula de matemática, por que eu estou levando aquela calculadora? É saber carregar o que você vai usar naquele dia. Saber descansar sua mochila quando precisa. Porque às vezes você vai ter que correr sem mochila nenhuma, só com seu celular no bolso. É ter essa inteligência, é ter essa maturidade, mas você só tem isso vivendo experiências de mochilas pesadas. Você só sabe que a sua mochila está pesada quando você fala nossa, estou com dor nas costas. Enquanto isso, você está carregando ela para lá e para cá, ficando com pernas mais fortes, mas às vezes você não precisa de pernas mais fortes. Só precisa ficar mais leve, sabe?
0: Pra gente aprender a não acumular, nem no nosso coração, nem na mochilinha aí, <risos> exato, viu? Exato, exato. acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente tá carregando a mais. Eu gosto muito, Felipe, de escrever, sabe? Tipo, papel e caneta. É. E, às vezes, é uma forma da gente ter mais clareza, né? Colocar no papel, de repente, o que que tá sendo uma sobrecarga emocional, psicológica, e pondo no papel, porque daí, dali, você consegue ver o que, que é seu, o que, que não é seu, o que, que você está levando por tabela. Eu acho que é um exercício bacana, de repente, possa servir para quem está ouvindo a gente. A gente abraça tanto né, a dor do outro, a gente acolhe, a gente tem empatia, sim, esperamos, né? Sim. E se a gente não está tendo, vamos também <risos> despertar para isso, para sermos mais acolhedores. Mas a gente pode manter um grau de neutralidade... Eu acho que é um ponto de equilíbrio, né? Senão a gente acaba embarcando e trazendo aquilo pra gente. E isso não é ser menos humano. É só você saber se preservar, preservar a sua saúde, o seu bem-estar. E pegando esse gancho, o que, que você faz hoje, Felipe, pra manter a sua saúde e o seu bem-estar? Algumas práticas, o que você mais gosta de fazer. Eu sei que você curte ouvir aí um hip-hop no seu fone... <risos> <risos> pra ajudar nas ideias, mas conta um pouquinho mais do seu lifestyle que você tem ou que você criou pra te manter equilibrado.
1: Eu consumo muito conteúdo, muito, muito mesmo assim. Principalmente agora que eu não trabalho mais em agência. E mesmo quando eu trabalhava, eu tinha aqueles momentos que eu precisava ver vídeo no YouTube, eu ouvia podcast, ouço música, música me inspira muito. Então até que de um tempo pra cá eu comecei a escrever música.
0: Uau, parabéns! Então assim,
1: eu, eu, eu brinco muito com a minha esposa, eu gosto de batalha de rap. Eu, às vezes, pego um vídeo do YouTube para ver Batalha de Rap. Mas por quê? Não é entretenimento. Eu ouço a batalha para entender como as pessoas conectam palavras, sinônimos e rimas. Eu acho isso muito inteligente. Então, às vezes, eu, eu gosto de uma coisa completamente diferente do meu mundo e isso me traz uma coisa nova, que eu consigo trazer para o meu vocabulário, para o meu dia a dia. O lance da música mesmo, eu comecei a entender um pouco mais de rima, de fonética, de como eles escreviam, e comecei a falar, putz, eu consigo escrever músicas motivacionais com o jeito como eu escrevo, testando. Então teve alguns vídeos que eu fiz na minha própria página pessoal, que eram vídeos falados para as pessoas que eram recitados, mas em formato das músicas que eu estava escrevendo. Tinha ali um que motivacional, tinha um que relacionamento, que eu percebi que o meu público ama relacionamentos. Então eu me reciclo muito. Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir vídeos no YouTube, podcasts, músicas. Eu sou uma pessoa bastante curiosa. E isso faz com que eu tenha mais conteúdo. Sobre da disciplina. Hoje eu faço muito conteúdo porque eu consumo muito. E por eu consumir muito, eu consigo filtrar aquilo que faz parte para mim, o que eu vou usar, e transformar isso num novo conteúdo. Então não adianta eu querer postar um monte de coisa na internet se eu mesmo não, não procuro, se eu não pesquiso, se eu não vou atrás. Não vai vir da minha cabeça um monte de post toda hora. Alguns vêm, mas esses alguns vêm porque eu consumo muita coisa.
0: Então, o que que te preenche, você que tá ouvindo a gente? O que que você gosta? Tá tendo espaço para isso na sua rotina, no seu dia a dia? E não precisa ser muito, né, Felipe? A gente que é multitask, assim, que faz muita coisa, às vezes eu tenho até que me controlar, porque a gente vai fazendo um monte de coisas e, assim, lacunas essenciais ficam perdidas, às vezes é cinco minutos do nosso dia dedicados para fazer alguma coisa que traz esse valor, que preenche a gente. Então isso é muito importante, de tempos em tempos, dar uma monitorada nas escolhas que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Sim. Porque às vezes a gente deixa de fazer escolhas importantes, como consumir um conteúdo. Ou até sabe o quê? Que a gente ficou muito ruim com o passar do tempo em não fazer nada. Inclusive, tem pessoas que questionam, nossa, mas eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu estou perdendo meu tempo. Eu mudei muito isso na minha vida ultimamente. Porque o não fazer nada pode ser relaxar e ficar ali, tipo, sem ter obrigação, sem ter... Sabe? E a gente foi desaprendendo a fazer isso. Legal que senti de falar isso, porque repensar o nosso tempo é extremamente importante e dificilmente a gente faz, né? Depois para aí estagnado e não sabe por quê. Porque eu acho que tá vivendo muito na rotina de um modo automático e não tá se percebendo. E eu quero ir para um outro lado agora. Bom, as suas palavras e as suas ideias, elas aparecem muito no seu conteúdo. Quando foi que a sua figura... Começou a aparecer a sua imagem, o seu olhinho no olho, ainda que pelas telas. Como que foi essa ruptura, essa quebra? Imagino que não seja fácil, né? Quando você já cria um modelo ali, em que você não aparecia, dar as caras. Por que e como isso aconteceu?
1: Acho que foi o momento mais desafiador da fábrica. Eu tinha muita vergonha. E, de novo, meio estranho, porque eu quero ser famoso, e, e assim, eu falo que eu quero ser famoso transformando vida, gerando impacto. Eu posso fazer uma besteira, aparecer no telejornal e ficar famoso também. Eu quero ser famoso gerando um impacto positivo na vida de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha de aparecer. Eu ficava nesse, nesse martírio. Quando surgiu os stories né, no, no Instagram, eu falava, cara, como que eu vou usar isso? Até mesmo eu criei a fábrica de mentes para não ter que aparecer. E se eu tivesse que aparecer, eu fazia no meu perfil pessoal, né? E aí, teve um dia que eu e a minha esposa, a gente falou, meu, chega. E assim, surgiram, surgiram algumas demandas. A galera queria saber quem era a pessoa que tava ali por trás. Porque às vezes eu fazia alguns stories com a tela preta e só a minha voz, assim, sabe? Bom dia. Que e seu dia assim, É, parecia Love Songs, sabe? Uma voz aqui, tipo, bom dia, que seu dia seja... E a pessoa queria saber quem era aquela voz, né? E aí, um dia a gente fez um post, uma foto minha e dela se apresentando para o público. E ali eu tirei falei, cara, dane-se, não, não quero ver quantas curtidas vão ter, quantos comentários vão ter, só quero me apresentar para o pessoal. E a resposta foi muito positiva. Principalmente assim, algumas pessoas falavam, nossa, você é assim? Aí eu falava, assim como? <risos> né? Com medo do, do que as pessoas iam achar. Cara, estiloso assim, tatuado, porque na minha cabeça, e aí entra um pouco do, do que a gente imagina, né? Na minha cabeça, quando eu falava de empreendedor, de empreendedorismo, que é um pouco do que eu falo, eu achava que as pessoas tinham uma ideia na cabeça delas. Um cara engravatado, de terno. Eu nunca fui isso. E, e olha que gozado, eu queria fazer direito. Antes de ir para o mundo da publicidade, eu queria ser advogado. E eu deixei de ser advogado por conta disso. Eu não queria entrar nesse padrãozinho, sabe? Eu ia para o fórum de Black Power, trança. Eu não queria ser igual a todo mundo então eu sou diferente mesmo, as pessoas que me encontram nos eventos falam, cara, você tá atuado, que legal que bom que você é assim, que eu consigo me ver em você então eu tinha esse medo de o que é que as pessoas vão achar que eu não sou o que elas estão achando mas elas nem achavam nada, sabe e hoje rola uma conexão por, por conta disso por eu ser muito próximo ao que elas são elas se veem em mim e hoje é muito mais simples. Eu falava, putz, eu não consigo contratar o Rodrigo Hilbert para falar minhas frases, né? Vai ter que ser eu mesmo. <risos> em algum momento eu vou ter que aparecer. E aí hoje é um vício. Hoje eu sei os horários que tem que fazer stories. Cara, se estiver no meio do shopping e tem que fazer stories, eu levanto o celularzão, eu faço, eu faço a blogueirinha. Eu gosto muito de ser blogueiro, não tenho problema nenhum com isso. Então foi uma coisa que era um grande, uma grande barreira. E hoje, para mim, é muito simples fazer um stories, aparecer, conversar com a galera. Mas assim, também é tempo de treinamento. As pessoas querem é, ser um expert em fazer stories no primeiro dia, sabe? Nunca fez um stories na vida e quer fazer do jeito que as maiores blogueiras fazem. Cara, não. Se eu tentar fazer um stories igual você faz, eu não vou fazer. Você tem muito mais tempo de experiência do que eu nessa questão de aparecer na TV, de estágio de frente com a câmera. A primeira vez que a gente gravou um vídeo, nossa, meu Deus do céu, era um. Ó, entra lá no nosso canal do YouTube depois, vê o nosso primeiro vídeo. Era tudo escuro.
0: É fábrica de mentes? É, 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 fábrica de mentes.
1: Uhum. Tudo escuro, fundo escuro, luz escura, só uma meia luz do meu rosto, eu de óculos escuro, era realmente <risos> assim, eu não queria aparecer, sabe? E hoje, mega tranquilo, assim, sabe? Eu ligo a câmera, começo a falar, óbvio, ainda engasga, porque. Normal, tô, até tô... eu. Tô aqui no
0: podcast, várias vezes, eu tive é. até que parar esse episódio pra dar uma tossida forte aqui, mas já tô bem. Faz parte, e é isso, é a gente se permitir testar. Exato. Às vezes eu até, pegando esse gancho, comento as pessoas que têm resistência em aparecer, porque talvez pelo fato de eu ser mãe. E tá na internet há muitos anos, muitas mães que agora estão no empreendedorismo materno e tem seus próprios negócios, têm vergonha de aparecer. E eu sempre falo, tudo bem, isso faz parte. Ou estranho a própria voz quando gravam stories. Falo, se dá o tempo de se acostumar, mas não se impacte pelo primeiro momento em que você vai ter um estranhamento. É normal, mas se dá o tempo de acostumar. E grava, faz treinos, grava sem subir, sem postar. Só para você se sentir e vai fazendo, as coisas vão fluindo, você vai ver. Porque a gente é muito imediatista, muito imediatista. A gente quer as coisas para ontem, Sim. as transformações para ontem, mas você é um ótimo exemplo de como você se permitiu ir desenvolvendo outros lados que, que melhoraram até o seu negócio. Sim, então tá hoje você é palestrante, você sabe tá em ambientes assim que necessitam da sua imagem. E que bom, né? Foi, foi uma permissão sua sobre poder se mostrar ainda mais porque eu acho que o mais difícil você mostrou que foi o seu coração e as suas emoções e as suas fragilidades e as suas ideias e depois o resto foi uma consequência né? e que Sim. bom, porque isso impacta profundamente as pessoas que estão ali te seguindo eu admiro muito o seu trabalho acho que tem muito a ver com o zen muito a ver e eu queria muito saber quais são os seus projetos os futuros, os seus planos. O que, que você tem vontade de fazer daqui pra frente?
1: Eu quero aparecer cada vez mais. Até pegando um gancho nisso que a gente falou. para você que tá ouvindo esse, esse podcast, o primeiro artigo que você escrever vai ser ruim. O primeiro vídeo que você gravar vai ser ruim. O primeiro podcast que você gravar vai ser ruim. E que bom que é ruim, porque você vai conseguir olhar para trás e falar Nossa, olha o tanto que evolui, sabe? Eu olho esse primeiro vídeo e falo Nossa, que horrível! Mas que bom que eu comecei. Porque às vezes a gente quer fazer o perfeito, esperar o momento certo. E não existe momento certo. O momento certo é agora. E o momento certo, de novo, é ser lá na frente. Que bom que você começou e que bom que foi ruim, porque você teve chance de melhorar. E eu quero aparecer mais. A minha, meu medo de aparecer era tanto, mas agora eu quero aparecer em tudo quanto é lugar. Então, eu quero fazer mais palestras. Esse ano eu tenho metas bem arrojadas de fazer mais e mais eventos. Posso falar? Pode? Ah. Tá, em primeira mão pra vocês aí. A gente tá escrevendo um livro também. Aê,
0: muito bem, Palma. <risos>
1: e olha que engraçado, Ai, que Ju.
0: legal. Gente, a esposa dele tá aqui do lado, assim. <risos> sabe quando o olhinho tá brilhando, ela tá participando e toda vez que o Felipe fala dela... Ai, que especial, gente. É Trabalhar em casal não é fácil, eu é. sei. Sei bem, mas é enriquecedor, né? Porque a gente se relaciona de diferentes maneiras ali. Os dois crescem junto em diferentes esferas da vida. Então, parabéns pra vocês.
1: Esse ano, a meta principal nossa é o livro. Então, se você estiver ouvindo esse podcast e ainda não saiu o livro, vai sair. Se você está ouvindo em 2000 e não sei quando já saiu, procura lá. <risos> Muito bom. Mas é engraçado, Ju, porque ano passado, no Dia do Escritor, eu recebi várias mensagens parabéns, 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 acho que mandaram para a pessoa errada, né? porque eu não me enxergava como escritor, eu me enxergava como criador de conteúdo, e aí eu fiz uma imersão, onde falava que para gerar autoridade eu tinha que fazer palestras, ter um evento e escrever um livro, eu falei, putz, então eu não vou gerar autoridade nunca, e beleza, eu fiz um evento, a gente teve um evento da fábrica uma vez, até pode ser uma das outras metas, né? fazer um outro evento, já faço palestras, mas livro? Putz, livro só quando eu tiver meus 60 anos, com uma baita história de vida. E aí eu percebi que eu sou um escritor. Porque a fábrica hoje já chegou em mais de 4 mil posts. 4 mil posts escritos por nós. A maioria deles por mim. Ou seja, eu escrevi 4 mil posts. Se eu pegar 4 mil posts e transformar num livro, dá. E aí eu percebi que eu tinha facilidade de escrever. E é engraçado de novo, porque às, às vezes o seu maior talento está no seu maior medo. Aquele medo que você tem de se expor, tá a coisa que você pode fazer que vai te levar para outro patamar. Há cinco anos que a gente começou a fábrica, eu não imaginava que ia gravar podcast, eu não imaginava que ia gravar vídeo, não não imaginava que ia escrever um livro. Cinco anos depois a gente tem vídeos, a gente tem podcasts e a gente vai lançar um livro. Pelo simples fato de ter se permitido. Eu acho que a grande palavra que reforça muito o que a fábrica é, e principalmente o Felipe, é que eu me permito muito. Às vezes eu, dá medo? Dá. Mas se der medo, vai com medo mesmo. Existe essa frase clichê. Então, uma das maiores metas que a gente tem nesse ano é esse lançamento desse livro. Não sei como vai ser. Dá um friozinho na barriga? Dá. <risos> Mas assim como eu fiz o primeiro Stories e deu super certo, quem sabe o livro dê certo também.
0: Ai, ah, que bom saber disso! <risos> Primeira mão, hein?
1: Ninguém sabe ainda. Olha,
0: a gente se sente honrado aqui em fazer parte, né? Então, dessa novidade, assim, de vocês comunicarem por aqui. Assim, eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muitas pessoas a se encontrarem a se reinventarem, a se entenderem com as próprias ideias, porque eu sinto que faz muito parte da missão, né? É inspirar, é motivar, é, é criar aquele senso ali dentro da gente de repensar certas questões e se permitir. Se permitir é uma palavra, na verdade é uma atitude, né? É uma atitude que fez todo sentido na minha vida, eu também tinha muitos medos. Muito da minha procrastinação era puro medo e insegurança, até o perfeccionismo, que parece uma palavra bonita, era puro medo e insegurança, <risos> Sim. mas a gente vai se permitindo, dá um passinho que é possível, né, sente, vai mais um pouquinho, aí daqui a pouco a gente tá se libertando, é um processo contínuo, não é porque hoje você tem maior sucesso que você não tem mais desafios. Eles ainda existem, de formas diferentes. Mas eu acho que o lance é a gente se colocar de frente para o desafio, respirar fundo e falar, vamos lá, mais um. E desse vai ter outro, e vai ter outro. E a gente continuar, não empacar nesse meio do caminho. Felipe, eu queria que você deixasse, de repente, sugestão de um documentário, um filme, um livro, algo que você goste, algo que te ajudou, uma música, o que você quiser.
1: Tá. Eu, eu gosto bastante de assistir séries. E às vezes são séries bem bestinhas, que não tem nada a ver com o que a gente estuda, né? Por exemplo, eu, sei lá, você é um professor de matemática e você tem que assistir uma série de matemática. Não, às vezes uma, uma série besteira, um Friends da vida, vai te trazer um <risos> grande insight. Teve uma série que me inspira muito. E se eu pudesse ser uma pessoa que eu não sou hoje, eu seria esse cara, que é o Harvey Specter, do Suits que é uma série que marcou demais, a gente devorou ela. É uma, é uma série sobre advogados, uma grande trama por trás dela que acontece logo no primeiro episódio, desenrola em toda a série. E ali eu consegui aprender vários valores do ser humano, de como você tratar o próximo, de como você enfrentar os seus desafios, de como você se reinventar. Essa foi uma série que me trouxe muito disso, Fora várias frases que tem muito legal lá. O Harvey Specter, que é um dos personagens principais, é um amão, sabe? Cara, eu queria ser igual a esse cara, assim. E sempre que eu posto alguma frase com uma foto dele bomba, eu acho que a galera gosta muito do suit. Então eu recomendaria demais pra quem quiser assistir essa série. Pra mim, fez toda a diferença. E tem um livro também que foi o, o grande... Mudou demais meu mindset. Foi o primeiro livro de negócios que eu li, que chama Pai Rico, Pai Pobre. Que mudou muito esse meu mindset de entender quem eu era, as ações que eu tinha e o que eu podia fazer para mudar o meu mindset e mudar as coisas que aconteciam na minha vida. Um livrinho pequeno, que eu achei que era baboseira, de novo. E de novo, assim, João. às vezes a, a, o que vai mudar a sua vida está naquela baboseira que você viu e trouxe um grande insight. Cabe a você, a gente estava falando aqui nos bastidores, ter essa noção estar preparado para perceber os pequenos sinais que a vida te traz. Às vezes, numa coisa que você achou que não tinha nada a ver, pode trazer um grande insight que muda completamente a sua vida. Se permita a viver algumas baboseiras de vez em quando.
0: É bom também, ao fazer nada, sim, né? Para Pra sim. mim, isso encaixa nesse, nessa missão do fazer nada. Também, não se cobrar, a gente não precisa ficar gerando resultados o tempo inteiro, ou fazendo programações intelectuais o tempo inteiro. A gente precisa se divertir, pegar leve com a gente. Eu acho que isso faz parte do projeto... E do processo, né? Eu quero que você deixe pra você mesmo uma frase pro Felipe daqui a 10 anos. O Felipe de lá há 10 anos, eu acho que ele tá muito bem guardado no seu coração. Mas e daqui a 10 anos, o que você falaria para o Felipe Moller lá na frente?
1: Faria assim, ó. Cara, vai ser desafiador. ter momentos que você vai pensar em desistir, mas se mantenha focado no que você quer alcançar, nas pessoas que você quer atingir. Eu tenho certeza que um dia seu nome será. Não só o nome de rua, que é uma das minhas grandes metas, deixar um legado, mas seu nome será lembrado por várias e várias pessoas, porque você transformou várias e várias vezes.
0: Eu espero daqui a 10 anos, de repente, que nossos caminhos se cruzem. Não sei, até lá já vão ter criado outros formatos e outras tecnologias. Mas para olhar para você e falar, cara, olha o seu nome ali na rua. <risos> de verdade, de todo o coração, eu estou torcendo muito por vocês. Pela missão, que se fortaleça mesmo, conta com a gente aqui, depois que lançar o livro, volta, a falar mais sobre isso. Com certeza. E para você que tá ouvindo a gente, força aí nesse caminho, acredita em você, seja mais seu amigo, sua amiga... Saiba se permitir dentro daquilo que você busca. E se você não sabe muito bem o que você busca, se permite testar novas possibilidades, novos caminhos. E é uma honra estar aqui com você, com você que nos ouve, estar aqui nos Zen novamente. Eu aprendo muito, sabe, Felipe, com esses programas. Isso, para mim, é um dos projetos da minha vida, porque cada pessoa como você que senta aqui me ensina algo. E eu te agradeço muito por ter contribuído com o meu desenvolvimento e com o seu também, que está aqui com a gente. Gratidão. E até uma próxima
1: mais. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite e ó, posso dar um último recado pra eles? Lógico. Parabéns pra você que tá ouvindo esse podcast, de verdade. Porque tem pessoas lá fora que querem mudar mas não se permitem fazer coisas diferentes pra mudar. Então se você chegou até aqui ouviu até o final, você é uma pessoa diferenciada e merece todo o parabéns e eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que você deseja e quer alcançar já deu certo, tá bom? Um beijo no seu coração. Beijo!